0: السلام عليكم. انا وعدتكم في قصه قبل اسبوعين انا طرحتها اللي هي قصه اللاعب عبد الله وبران والقضيه اللي حصلت له واللي كانت مشهوره جدا في ايامها. ارجو انكم ترجعون حق القصه وراح تعرفون تفاصيلها. لكني وعدتكم في بدايه القصه اني اذكر لكم قصه مقتل لاعب مشهور جدا في التسعينات إلى بداية الألفية اللي هو اللاعب ناصر السوحي بعطيكم إيجاز ناصر السوحي الله يرحمه كان مشروع لاعب كرة قدم عالمي لعب في الدوري الياباني هورشيما كان في مدرب روسي عندهم في المنتخب رشحه علشان يلعب في منتخب دينامو كيف الروسي. الرجل كان اسطوره زمانه، خليفه النجوم السابقين، وما حد يختلف على نجوميته، لكن مسكين هذا ناصر عاش حياته بين مطارده طول عمره وهو مطارد المسكين. تقول لي ليش ابو طلال؟ شو السالفه؟ وهل هالمطاردات هذه لها علاقه في مقتله او في وفاته انتم لكم الحكم لان قصته كانت جدا غامضه وانا اجلت الموضوع صار لي حين اسبوعين الى ان حصلت على نسخه من ملف القضيه بالكامل لا وما اكتفيت بهالكلام هذا وقابلت ام ناصر السوحي الله يعطيها الصحه والعافيه مره كبيره وهذا ناصر كان وحيدها وما عندها غيره وعايشه الى اليوم وهي تدعي يوميا على اللي تسبب في مقتل ولدها. صراحه المقابله اللي بيني وبين ام ناصر السوحي ترى انا دائما غلط باسمه اقول السيوحي لان ربعي من عائله السيوحي فعالقه براسي. ف المقابلة اللي كانت بيني وبين والدة ناصر السوحي كثر ما اقول لكم انها تقطع القلب وحزينه لذلك انا ما راح انشرها المرة كبيرة في العمر وعايشة طول عمرها وهي تدعي ومتحسرة بقلبها على ولدها الوحيد اللاعب النجم ناصر السوحي شلون مات شلون قتل ظروف مقتله غامضه جدا لكني راح ابدا معاكم خطوه خطوه في القصه وانتم يعني حاولوا انكم تستنتجون. طبعا هذه احنا رساله راح نوصلها للمسؤولين ان نتمنى منهم ان يتم فتح التحقيق من جديد في ملف قضيه مقتل ناصر السوحي. ناصر السوحي كثير انا سالت عنه. ربع اللاعبين اللي عايشين معاه قومه وقعده وسفرات ولعبوا معاه والله انا استغربت انهم يمدحون أخلاق بشكل اخلاقه بشكل مو طبيعي، يقولوا لي يا ابو طلال اخلاقه شيء راقي جدا الولد هادي وحبوب والكل يتمنى اصلا يمشي معاه لكن دائما تحصل معاه المشاكل أشهر القضايا اللي عليه قضيتين أنا بذكرها لكم علشان تشوفون هل لها علاقة في مقتله ولا لا القضية الأولى قبل مقتله بسنوات قليلة أتهم ناصر السوحي بأن اعتدى على ولد وانا كل ما اسال واحد يقول لي اي عم ابو طلال، هو كان يعني الله يهديه يعني له قضيه لكن ما احنا عارفين حقيقتها. لكن انا بوصل لكم الشيء اللي انتم ما تعرفونه، وانكم بس تعرفون موضوع انه متهم في قضيه ولد، لكن شنو صار بعدين؟ ما حد يعرف. هذا اللي انا وصلت له. ناصر السوحي صحيح انه اتهم اول مره. لكن على فكره كان الحكم عليه حكم غيابي لانه ما خضع للمحاكمه. لكن بالاستئناف اخذ براءه والغريب في الموضوع ان الولد اللي اتهم السوحي بانه تعرض له واعتدى عليه اعترف بانه كاذب وانه كان يعني مدفوع له أن يتهم ناصر السوحي بهالموضوع. شلون؟ من اللي دفعه؟ مو مدفوع له يعني معطينه فلوس، لا، واحد قال له أقول هالكلام. شنو قصته؟ ناصر السوحي كان ساكن في منطقة السلام. والكلام هذا في بدايه الالفين الـ2000. يعني قبل مقتله بثلاث سنوات أربعة. وكان في مطعم وحيد في منطقة السلام أيامها، وكانت لسه المنطقة ما بدات الناس تسكن فيها، كانت منطقه بريه وفيها شويه من البيوت، حتى شوارع رسميه ما كانت فيها. تو المنطقه كلها تحت الانشاء، وهو ساكن في احد البيوت هذه. وكان في مطعم وحيد للوجبات السريعه في هالمنطقه، فكان ناصر يعني قبل ما في نفس الحين يعني، ما في اماكن ترفيهيه واحد يروح لها، يروحون الى المطعم هذا الوجبات السريعه. يروحون الى هالمطعم هذا للوجبات السريعه ويقعدون هناك يتجمعون ربعه اللاعبين والمشاهير وكذا وناصر مشهور جدا ايامها الكل يروح هالمطعم هذا علشان يشوف ناصر السوحي كان من بينهم الولد اللي اتهم ناصر بان اعتدي عليه هذا شنو قصته حضر الى ناصر ويبي يقعد معاه في الطاوله الجروب اللي, اللي يقعدون معاه المشاهير وكذا شاف ان الولد صغير قام السوحي وطرده قال لا تقعد ويانا يعني الولد لانه صغير كان عمره تقريبا ايامها 14 سنه 15 سنه زعل ان هذا مشهور وما حب انه يعني يخليه يقعد جنبه وطرده قدام الناس وهذا حس بالاحراج راح البيت وهو يبكي منهار الولد والظهر ان الولد هذا يعني يعني خفيف شوي حساس زياده على اللزوم دخل بيته وهو يبكي شاف ابوه شفيك قال له هذا اللاعب ناصر السوحي والولد منهار الاب اعتقد شنو ان ناصر السوحي مسوي فيه شيء راح اخذ ولده وطار على طول المخفر واشتكى على ناصر وناصر طبعا ايامها يعني عندها شوي مشاكل وكذا فما كان يدري هم اصلا كانوا طالبين ليش فكان يتهرب من التحقيق وكان خطأ هذا بالنسبة له لكن احنا نتكلم باللي حصل راحت القضية المحكمة وحكموا على ناصر غيابي بعد ما اكتشف ناصر انه مطلوب للسجن استأنف القضية وراح يعني قدم دفوعاته على الموضوع ولما حققهم على الولد الولد انهار واعترف بالحقيقة قال لي باي ناصر بس طردني لكن أبوه يعني آه يعني شك في الموضوع وقال لي شنو بينك وبين ناصر وانت ليش تحب ناصر و لا ناصر لانه نجم وهذا الولد متعلق فيه يعني يبي يقعد جنبه لاعب مشهور الحين مش هاي السوشيال ميديا الناس يعني تموت فيهم ناس يعني بعضهم خافين ما يسوون حتى ظفر ناصر السوحي أيامه فما بالك هذا الولد كان يعني يشوف ناصر السوحي يعني يبي يلزق فيه، يبي يتعرف يقعد وياه، المهم لكن الابو هذا لكن الولد بعد ما حققه معاه لما استأنف ناصر القضيه حكموا له المحكمه بالبراءه وحكم البراءه هذا يمكن الناس ما تدري اللي يقدر يشيك خلي يشيك على ناصر السوحي ويعرف القصة هذه قصة وانتهت القصة اللي بعدها القضية الثانية وهي القضية الأخطر واللي حصلت قبل ثمانة أيام من حادثة مقتل ناصر السوحي سيارة يقودها شخصين رموا بجثة الثالث عند باب مستشفى الجارة من هالشخصين ومنو صاحب الجثه اسمع السالفه صاحب الجثه هذا صديق ناصر السوحي وكذلك الشخصين هذول من اصدقاء ناصر السوحي لكن المباحث لما قعدوا يبحثون عن اصدقاء طبعا عرفهم من صاحب الجثه وصاحب الجثه هذا طلع قريب احد يعني الشخصيات السياسيه انا ما باذكر اسمه ممكن انتم تعرفونه انا ما يعني ما باذكر عشان لا ياخذها حجه يروح يرفع قضيه انا ما لي شغل هذه قضيه مسجله في مخفر الجهره قعدوا يبحثون عن الشخصين طلعوا تليفون الولد المتوفي كان من بين الارقام في تليفونه تليفون ناصر السوحي استدعوا ناصر وحجزوه عندهم على ذمه التحقيق وطبعا اخذ استجواب ودوخوه وكذا وهو الرجال يحلف وجاب شخص اثبت انه في الليله اللي قالوا له المباحث انك انت اللي كنت في السياره اللي رمت جثه هالولد هذا قال انا كنت مع فلان وفلان هذا شاهد وفعلا جاء وشهد معاه افرجوا عنه بعدها بيومين ثلاثه قعدوا يطاردونه مره ثانيه يبي يستجوبونه المباحث ناصر من اول مره استجوبوه وتعب معاهم الولد قام يتهرب الولد بالعربي ناصر السوحي ايامها نجم مو مال تحقيق وتضغط عليه وتحجزه قام يتهرب من المباحث وقاموا يطاردونه من مكان لمكان كانوا يطقون عليه الباب ما يطلع. في بيتهم اللي في السلام ايامها. الحين خلونا من هذه القضيه. انتم عرفتوا الحين شلون؟ اخر ايام مباحث الجهره كانوا يدورون على ناصر السوحي يحققون معاه في قضيه يحققون معاه في قضيه رمي شاب عند مستشفى الجهره. الحين الكلام على لسان ام ناصر السوحي. الحجيه شيخه. الحاجية الشيخة تقول يا ابو طلال قبل مقتل ناصر ولدي كان يعاني من امور كثيرة لكن ما يكشفها لي كنت احس ان في احد يطارده لدرجة ان ناصر ما كان يرضى انه يسوق سيارته لا كان يخليني انا اسوق السيارة واوصله اي مكان هو يبيه ينزل ويمشي او يخلي خالته ركزوا على موضوع خالطة خالته لها دور كبير في القضية أنا جايكم الحين في الكلام فتقول إحنا دايما أنا وخالته إذا يبي مكان ناخذه معانا وننزل عند المكان اللي هو يبيه نقول له روح بالسيارة يقول له أنا ما أبي يخاف يحس أنه في أحد يراقبه من شنو وليش ومن الأشخاص اللي راقبونا غير موضوع مباحث الجهرة على موضوع التحقيق طبعا اللي ما أثبتوا أصلا وما تسوحي قبل حتى لا ينتهون من ملف القضية اللي هي قضية مقتل الشاب اللي كان مرمي عند مستشفى الجارة والرجل يعني مو مقتول لكنهم كانوا يعرفون من اللي كان معاه ما كن بالطويلة تقول وجاء اليوم اللي هو كان تقريبا يوم الأثنين 2004 شهر 7 ناصر قال لي أنا بروح عند صديقي وصديقي هذا ساكن كذلك في السلام بجانب المطعم اللي هو للوجبات السريعة اللي أكلمكم عنه وأنا بروح هناك أبي توصليني قالت لا إن شاء الله حاضر لكن تقول أنا طلبت من خالته لأني أنا بصلي طلبت من خالته إن إيه اللي توصله قالت أنا ما عندي مانع وتقول أنا رحت أصلي خالة ناصر السوحي قالت له امش وركبوا السيارة تقول اول ما ركبنا السيارة كان في ولد تقريبا عمره 15 سنة جالس وهذا كان جارهم جالس جنبهم يعني برا بالشارع فأول ما شاف ناصر بدا يصرخ بصوت عالي يقول لها ناصر شلونك؟ شخص تقول حتى طريقة سلامه كانت غريبة، كأنه يبي يسمع شخص ثاني، وفعلا لما بدأ يصارخ ناصر ناصر شلونك معنا ناصر كان منتبه عليه. تقول شوي أول ما ركبنا السيارة ولا هذا جيب نوع تويوتا قام يطاردنا. تقول انا من الخوف واحنا ما ندري هذا الجيب يعني جيب مباحث شرطة اشخاص عاديين ما ندري احد يبي ناصر لكن منظرهم كان يعني مخيف فتقول انا حاولت اني اهرب ورحنا باتجاه ورحنا باتجاه مخفر السلام مخفر السلام كان مؤقت ايامها موجود في احد البيوت المؤجرة للمخفر وكان على أطراف الدائرة الخامس أنا بدخلكم الحين المنطقة اللي جنوب السرة قبل لما كانت برأ الحين ما شاء الله عامرة كان في بالنا أن ناصر أول ما نوقف عند باب المركز الشرطة ينزل ويطلب منهم أن ينقذونه من هذول اللي طاردونه في السيارة الجيب تقول أول ما نزل ناصر انا رجعت على طول للبيت علشان ابلغ ام ناصر انها تتدخل في الموضوع وفعلا اول ما وصلت البيت وبدت تصرخ يا ام ناصر الحق علينا اطلعت ام ناصر شو السالفة قالت لها في سيارة جيب وفيها شخصين طاردونا من البيت وانا نزلت ناصر عند باب مركز الشرطة اللي في طرف المنطقة اركبت ام ناصر مع اختها وراحوا الى المكان اللي نزل فيه ناصر اقعدوا يدورون يدورون ابدا ما لقوا له اثر ادخلوا الى مركز الشرطة قالوا أبد ما جانا احد اكيد قالوا اكيد ورجعوا مرة ثانية ام ناصر واختها الى البيت طبعا ام ناصر تقول انا متعودة على ناصر أنا مرات يغيب يوم يومين يروح الشاليه عند ربعه لاعبين ومشاهير ومعروفين وكذا، مرات يسافرون مرات كذا وعندهم مباريات وعند يعني أنا متعود عليه يغيب يومين ثلاثة عادي. فرجعنا البيت وقلنا إن شاء الله يعني يعني ما دام نزل عند مركز شرطة مستحيل أحد يأذيه يعني وما جانا خبر وقمنا نتصل عليه يعني ما يرد، قلنا إن شاء الله بيرد. وإن شاء الله ما في إلا العافية أول يوم ثاني يوم اليوم الثالث وينتشر الخبر عن مقتل ناصر السوحي وين لقوه لقوه جثة في بيت تحت الإنشاء البيت هذا كان مكون من سرداب ودور أرضي وأول وثاني وين لقوه لقوه في غرفه الاسنصير في القاع والبيت عظم اسود منو اللي بلغ اللي بلغ اول يوم بنقلاديشي هذا حارس البيت والبيت هذا ملك لرائد في الشرطه بلغ الجار لان الكيفين ما كان موجود اللي هو صاحب البيت والحارس هذا راح الى جاره جارهم كان ساكن وقال له يا عمي ابي رقم كفيلي استغرب قال له شلون تبي رقم كفيلك انت ما تعرف كفيلك فحس ان البنغلاديشي هذا في شيء قال له ليش شنو تبي؟ قال في واحد لقينا جثته داخل غرفه الاسانسير بالقاع وطايح على وجهه فأنا قلت له أروح على طول بلغ كفيلك في الموضوع بسرعة قال إن شاء الله من يومها اختفى البنغلاديشي اللي ينقاله عبد الأحد عبد الأحد هذا ما حد شافه من بعد هالقضية هذه لكن استغرب الجار أنه ما في شرطة ما في رجال أمن ما حد رفع الجثة قام واتصل على صاحب البناية جاره اللي هو الرائد اللي في الشرطه وقال له الحارس ما بلغك عن شيء قال له لا قال كلمني قبل امس وقال لي انه لقى جثه في غرفه الانصاصير في القاع قال ابد ما قال لي ولا شيء وفعلا قام صاحب البيت وبلغ مركز الشرطه وحضروا رجال الادله الجنائيه والطب الشرعي ورفعوا الجثه هنا في شيء غريب البنغلاديشي عبد الاحد وين راح ليش اختفى ممكن انه خاف ممكن انه ما له علاقه ولكن انه خاف لانه يمكن كان مخالف لقانون الاقامه وما حب انه يتورط لكن ممكن شيء ثاني ممكن شاف مشاجره ممكن شاف الاشخاص اللي كانوا ورا ناصر السوحي اللي كانوا يطاردونه مالكم بالطويله الطب الشرعي ايش قال؟ الطب الشرعي قال ان عثرنا على ناصر السوحي الله يرحمه وكانت التيشيرت اللي لابسه فيه تمزق يعني كانه في مشاجره او مشاحنه بينه وبين واحد وتمزق التيشيرت اللي عليه. الشيء الثاني اعثروا وتكرمون على جواتيه وجواتيه رياضيه يعني محكمه الغلق يعني لما يلبسها الرياضي مستحيل تطيح منه لقوها طايحه من عنده وجنب الجثه لقوا كذلك على عصا حديديه كانت موجوده في الدور الاول بالاضافه الى لقوا كيس بلاستيك اسود وداخله شعر وداخله اوراق وكلينكس وفيها ماده داكنه، الماده الداكنه ممكن انها دم لكنه متعفن لانه مر عليه اكثر من ثلاثة ايام. كل هالادله هذه تشير الى ان في شيء غريب. انا قاعد اقول لكم الوقائع اللي صارت لا والادله الجنائيه اكدوا ان في دماء على السلم في الدور الاول والدماء هذه تعود الى ناصر السوحي يعني اذا تبي تتخيل المنظر دم ناصر السوحي على السلم وفي اله حاده اللي هي عفوا اله حديديه وجنبه كيس وفي شعر والشعر هذا حق ناصر السوحي وفي كلينكس وورق وفي دم كذلك يرجع حق ناصر السوحي جواتيه تكرمون حذاء الرياضي ملقى جنب الجثه في قاع بير اللي هو اللي الانصنصير، هل فعلا مثل ما يعني قيل انه كان حادث عرضي وان ناصر السوحي دخل المبنى مثلا وكان ظلام وصدم راسه في الحيط وبعدين داخ مثلا وطاح في حفرة الأسانصير أم ناصر كان يركض يهرول وخايف وفي أحد كان يطارده ودخل هالمبنى هذا والمبنى قريب من المكان اللي نزلته خالته ودخل هالبناية وإن أحد اعتدى عليه بعدين رمى في غرفة الأنسانسير أو طبعاً هذه كلها تخمينات احنا ما نتهم أحد أو إن ناصر كان يركض ودخل العمارة وفعلاً طاح على السلم الرخامي وصار في دم لكن الغريب إنه شوصل وصل إلى غرفة الأنسانسير وزين منو اللي رمى أحذيته معاه في داخل الأنسانسير يعني اذا كان هو طايحه من الاحذيه لان واحد مثلا اذا طاح في الغرفه هذه مستحيل ان احذيته تطيح خصوصا اذا كانت احذيه رياضيه محكمه الغلق يعني مو نفس يعني مو جوتي اطفال ولا جوتي ولا تكرمون حذاء نفس النعال هذه يطيح منك الجوتي صعب يعني وتعرفون رياضيين اذا لبس الجوتي يربطه عدل كلها اسئله مبهمه ما حد يعرف وهذا تقارير الادله الجنائيه تؤكد مثل ما قاعد أقول لكم الحين نجي على منو على خالة ناصر السوحي خالة ناصر السوحي تقول أنا عرفت أشكال الأشخاص اللي كانوا يطاردوننا واللي لحقونا من البيت إلى قرب مركز شرطة السلام لما نزلت ناصر وهذا في نفس اليوم وفي نفس الوقت اللي حددوه الأدلة الجنائية إن الجثة صار لها ثلاثة أيام يعني لو ترجع ثلاثة أيام راح يكون في اليوم اللي نزلت خالة ناصر فيها الشارع هذا ناصر ممكن كان يهرب منهم هل طاردوه منو هالأشخاص هل لهم علاقة هل قضية هل رمي الشاب في مستشفى الجهراء واللي اشتبه في ناصر انه كان في هالسيارة له علاقة في موته ام الولد اللي اتهم ناصر سابقا بان اعتدى عليه كذلك لها علاقة في القضية القضية تم حفظها لعدم اكتفاء الادلة وانهم ما توصلوا الى اي شيء هذا الكلام حصل في عام 2005 اغلقت القضية بالحفظ طبعا المسكينة ام ناصر السوحي من ذاك اليوم وانا اذكرها قبل 15 سنه كانت تفتر علينا في الجرايد والصحف تترجى الجرايد انهم يتكلمون عن القضيه الصدقون ان ما حد يعني يساعدها والله العظيم ان كلمه قالها لي لاعب مشهور اتصلت عليه قاعد اذكره بموضوع ناصر السوحي قال لي والله يا ابو طلال أنا أدري أن أم ناصر السوحي زعلانة على كل اللاعبين ربع ناصر واللي كانوا يحبون ناصر وناصر يحبهم لأنهم ما قدروا أن يتكلمون أيامها وما حد دافع عنه بكلمة لكن الله أقوى شنو بيدنا احنا نقدمه أصلا اللي نطالب فيه أن يتم فتح ملف التحقيق من جديد علشان نجبر خاطر هالعجوز هذه اللي تقول لي والله يا ابو طلال كل سنة اروح العمرة وتمسك في الكعبة وادعي على الشخص اللي تسبب بمقتل ولدي لأنها الى الان ما عندها متهم واضح وراء مقتل ولدها وهل فعلاً القضية ما فيها شبهة جنائية ما حد يدري هذا هو التقرير اللي أصدر من قبل الجهات المختصة إن فعلا القضية ما فيها شبهة جنائية احنا ما نتهم أحد احنا ننقل القصة على لسان أم ناصر وحسب ما ذكر في الصحف وكذلك حسب التقارير اللي موجودة عندي من الطب الشرعي وغيره من ملف القضية نتمنى أن نحصل على محامي جنائي شاطر جدا يعيد أو يطالب بفتح ملف القضية ويتبنى هالقضية هذه لوجه الله علشان يجبر خاطر هالعجوز هذه المسكينة وحيدها اللي راح وإلى الآن ما هي عارفة من اللي اقتله أو من تسبب بوفاته هذه نهاية سالفتنا والله يحفظكم ويحفظ أهاليكم. وفمان الله مع السلامة